0: Hallo meine Liebe und herzlich Willkommen zum Podcast Sei die Liebe Deines Lebens. Mein Name ist Ellen Lutum, und ich freue mich riesig, dass Du heute hier bist. Ja und in dieser Folge möchte ich gerne mit Dir über das eins meiner Lieblingsthemen sprechen, etwas, was mich so, so lange begleitet hat, was mich auch ganz lange ehrlich gesagt, total wahnsinnig gemacht hat und getriggert hat und wo mir ähm, oftmals nicht klar war, warum ich so reagiere und warum ich das so fertig macht. Mittlerweile habe ich einen ganz guten Umgang damit gefunden, aber tatsächlich ist es in unserer Gesellschaft und im täglichen Miteinander immer noch so sehr, sehr, sehr präsent und ich spreche natürlich über das Thema Ratschläge. Und ja, das ist mir deshalb so ein Anliegen, weil die ähm, Kommunikation miteinander oder unser tägliches Miteinander so, so, so wichtig ist. Und ähm, ja, diese Ratschläge, schon das Wort allein stört mich persönlich. Denn ein Ratschlag... Ist ja immer ein Schlag, ein verbaler Schlag. Und ich glaube, dass wir da zu diesem Thema noch viel, viel mehr Bewusstsein schaffen dürfen. Und das ist mir gerade so jetzt am Anfang des Jahres extrem aufgefallen, wie wir, ja, wie die Gesellschaft da unterwegs ist und tickt. Und ähm, ich sehe das jetzt nicht als Mission, dass ich hier alle belehren möchte, sondern ich möchte einfach ein bisschen aufräumen und ich möchte ein bisschen ja, Klarheit schaffen und Leichtigkeit vor allen Dingen in unser Miteinander bringen. Denn oftmals sind Situationen oder dieses, dieser Moment, wie der auch bei mir war, dass ich zum Beispiel echt getriggert war, wenn ich mit Ratschlägen bombardiert war, das hat ja nicht unbedingt zu meiner persönlichen Zufriedenheit geführt. Genau, und darüber möchte ich mit dir in dieser Folge sprechen, also sei gespannt, wo es jetzt hingeht und wir beginnen direkt und steigen hier richtig tief ein. Ja, meine liebe Ratschläge, Ratschläge sind so herrlich, ehrlich, ich sage es dir ganz klar, wenn ich das, und das meine ich völlig ironisch gerade, wenn ich das höre, wie miteinander kommuniziert wird und was da ähm, los ist. Ui, 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 ui. Ähm, ein weiser Mann, ich weiß jetzt gerade gar nicht welcher, hat mal gesagt, ähm, wenn dir jemand etwas erzählt, geht es nicht um die Antwort, sondern es geht um das, was er dir erzählt. Also dürfen wir viel mehr uns darin üben, hinzuhören. Und das erlebe ich oftmals im Alltag als super schwer. Kaum einer hält es aus, dass wir wirklich hinhören, ankommen lassen, Raum schaffen, sondern die meisten von uns, und ich nehme mich da sicherlich nicht aus, ich war sicherlich auch so, sind auf dem Trip sofort eine Lösung parat zu haben. Das heißt, in einem Gespräch beispielsweise mit deinen Eltern oder mit deinen Geschwistern, mit deinen Kindern, deinem Partner, Freunden oder Arbeitskollegen, beobachte dich da einfach mal. Noch gar nicht in die Bewertung gehen, sondern wirklich einmal beobachten, was passiert da, wenn jemand zu dir kommt und mit dir spricht. Und das ist jetzt gerade am Anfang des Jahres dreht sich ganz viel um das Thema Gewicht. Unsere super neuen Vorsätze und ähm, abnehmen und Diät und gesünder ernähren und ey, ich weiß nicht was, als ach ja, den Sport, den Sport dürfen wir auch nicht vergessen. Und dann passiert das, dass du erzählst, was du dir vorgenommen hast und innerhalb ganz, ganz kurzer Zeit schießen ich weiß nicht, wie viel Verbesserungsvorschläge auf dich ein. Ja, das ist super, das kenne ich auch. Ich habe dann einfach, keine Ahnung, das und das gemacht und dies und jenes weggelassen. Und Aber du musst unbedingt mal da hingehen. Da haben die eine super Beratung und da ist das total gut. Ja, solche Sachen kommen dann. Oder, ähm wenn du ähm, beispielsweise mit deinen Kindern agierst. Also meine Kinder sind ja schon ähm, etwas älter und klar kommen die nochmal, also die erzählen hier sehr, sehr viel und wir ähm, reden viel. Und sie kommen auch mal aktiv mit einem, Mama, kannst du mir helfen? Und die Situation hatten wir jetzt gerade noch am Wochenende, dass meine Tochter zu mir kam und ähm, mit dem Auftrag, Mama, kannst du mir mal helfen? Ich weiß nicht, wie ich das diese Woche machen soll. Es ging um ihren Arbeitsplan und ähm, wie sie das so vorhat. Und dann hat sie sich neben mich gesetzt, hat mir das gezeigt und drauf losgeredet. Und ich habe nur gedacht, mh, als wenn ich wüsste, wie sie arbeiten soll. Also ich meine, bei <lacht> aller Liebe, aber das kann ich überhaupt gar nicht, das kann ich auch überhaupt nicht beurteilen, ich stecke doch da nicht drin. Und habe gedacht, naja, eigentlich und uneigentlich auch, weiß sie das sicher selber, aber sie kann gerade ihre Gedanken nicht sortieren. Und genau so war es. Sie hat dann erzählt und hat auf dem Kalender das hin und her geschoben und mir wirklich einfach nur geredet, was in ihrem Kopf gerade so vor war. Und schwuppdiwupp, das dauerte wirklich überhaupt nicht lange, sagte, ah, ich gehe dann und dann arbeiten. Ich weiß es jetzt. Ist okay. Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt nicht einen Ton gesagt. Nicht einen. Weil ich der ganzen, die ganze Zeit über gedacht habe, die braucht mich dafür gar nicht. Die weiß das selber. Die braucht aber gerade jemanden, wo sie das mitteilen kann. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, wenn ich etwas teilen möchte oder ob ich sofort sage. Ja, macht das doch so und so. Ich habe mir persönlich gedacht, dass es diese Tage werden aus den Erfahrungen der letzten Woche. Aber das ist ja nur mein Gedanke. Das heißt ja nicht, dass sie den auch hat. Und somit dieses Erlebnis, das fand ich so ähm, wieder mal bezeichnend. So geht es auch nicht nur hier bei mir zu Hause, sondern auch in den allermeisten Fällen in meinen Coachings. Es gibt manchmal Situationen, da grätsche ich ein. Da unterbreche ich die Gedanken und ähm, sage so Stopp bis hierhin und dann gebe ich auch meinen Senf dazu. Dafür werde ich nämlich bezahlt. Aber in normalen Gesprächen, sage ich jetzt mal so, in dem, was wir normal miteinander haben, habe ich erstens keinen Coaching-Auftrag das ist immer ganz, ganz wichtig, auch in normalen Gesprächen darauf zu achten, was will mein Gegenüber denn eigentlich von mir? Worum geht es denn da jetzt? Möchte der oder diejenige sich vielleicht gerade einfach nur ausholen? Möchte die einfach nur was erzählen? Muss ich darauf immer sofort eine Antwort haben? Oder ist es okay, vielleicht auch einfach mal zu sagen, hm, spannend, wie du das machst? Da müssen wir mal schauen. Oder wie auch immer, einfach gar nicht schon eine Antwort zu präsentieren. Mein Mann nennt dieses Verhalten immer Talking to your cat. Und ich liebe das. Das ist, als wenn du deiner Katze das erzählst, die antwortet nämlich nicht. Denn bleiben wir doch mal dabei. Ich persönlich glaube, und die Erfahrung ist es auch, dass jeder seine eigenen Antworten hat. Oftmals sind die aber so verborgen, so unter dem... Ähm, Zweifeln und Skepsis und überhaupt, dass wir uns gar nicht trauen, ähm, daran zu gehen. Aber im Grunde genommen wissen wir es oftmals, wie es geht. Und diese Gespräche, die ich auch zugegebenermaßen oft höre, beobachte, wahrnehme, sind halt, dass wir es als ähm, passiver Teil einer, eines Gesprächs kaum aushalten, Mal nichts zu sagen. Beispielsweise mit der Diät oder den der Nähr aner, äh, Ernährungsumstellung, so jetzt habe ich es. Ähm, das ist, es geht nicht um uns. Es geht nicht um um mich als jemanden, der das wahrnimmt, sondern es geht um den anderen der oder die gerade ihre Erfahrung mit mitteilt. Die will doch gar nicht hören, oder in den meisten Fällen nicht, obwohl wir uns ja so daran gewöhnt haben, dass das normal ist, wie ich damit umgehen würde. Und die Frage ist dann auch immer wieder, und die finde ich auch immer sehr wichtig, wie wichtig nehme ich mich denn eigentlich? Wie wichtig ist es mir, meinen Senf dazugeben zu können? Oder komme ich auch mit meinem Ego zurecht, wenn ich einfach mal die Klappe halte? Und das erlebe ich und jetzt urteile ich und bewerte ich, das ist mir bewusst, ähm, oftmals bei Menschen, die ein sehr unausgeprägtes Selbstbewusstsein haben und einen sehr geringen Selbstwert. Denen ist ganz besonders wichtig, dass sie zu allem und jedem ihren Senf dazugeben. Und ich pauschalisiere hier bewusst. Es mag Ausnahmen geben, es mag auch mal anders sein, aber es hat auch ganz, ganz viel mit der eigenen Wichtigkeit zu tun, ob ich in der Lage bin, mal die Klappe zu halten oder nicht. Und da möchte ich dich einfach zu einladen, jetzt auch mal radikal ehrlich zu dir zu sein. Wie gehst du denn damit um? Wie ist es denn bei dir, ertappst du dich auch, dass du ähm, ungefragt deinen Senf dazu gibst und immer weißt, ähm, ja, wie man es optimiert und wie jemand etwas ähm, noch, noch perfekter machen kann und ist es dir auch wichtig, deine eigenen Erfahrungen hier zu teilen? Und es geht gerade gar nicht darum, dass du dadurch ein schlechterer Mensch bist, oder ein Besserer, wenn du es nicht machst. Also wir dürfen wegkommen von dieser guten und schlechten Bewertung, sondern es geht darum, dass wir uns selber besser kennenlernen. Es mag Situationen geben, die nicht so laufen im Alltag bei mir wie die mit meiner Tochter, wo ich auch da reinrutsche in dieses automatisierte Verhalten, dass ich ähm, ungefragt einfach so meinen Senf dazugebe oder was sage. Ich wage aber zu behaupten, dass es mir oder unserer in unserer Familie mittlerweile ein sehr großes Bewusstsein dafür gibt. Und das feiere ich ehrlich gesagt sehr, weil es unsere Kommunikation einfacher macht. Und ich finde es so wertvoll, sich auch einfach mal mit Menschen auszutauschen und zu unterhalten, die ähm, ja auch einfach mal zuhören können die nicht sofort eine Lösung parat haben, die auch mal Dinge im Raum stehen lassen können. Und jemand, der mit sich noch nicht so im Reinen ist, dessen Ego noch ganz groß ist und sich auch damit brüstet, wie viel er weiß, wie viele anderen helfen kann oder sie, ähm, ja, das ist eher anstrengend. Und diese Menschen neigen im Alltag oftmals dazu, immer ungefragt in Säbel dazu zu geben. Und es sind so diese klassischen Situationen wie im Kindergarten oder in einer Krabbelgruppe oder in einer Schule oder, keine Ahnung, diese, diese Elternabende, wo man da sitzt oder auch du holst dein Kind aus dem Kindergarten ab und ähm, ich weiß nicht, wie das bei euren Kindern war oder ist. Bei meinen hat das nicht unbedingt immer so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, weil tatsächlich äh, da ja auch noch so ein Individuum dazu kam und die hatten ganz andere Pläne als ich. Und es war hervorragend, wer mir ungefragt genau sagen konnte, wie ich was jetzt zu tun oder zu lassen hatte. Oder ach, weißt du was, das funktioniert bei dir auch nicht. Du weißt was, ich habe das ja letztens so und so gemacht. Das hat mir total geholfen, wo ich dann denke, danke. Danach habe ich jetzt gerade gar nicht gefragt. Das nützt mir nichts. Mittlerweile ist es bei mir so, dass ich mir persönlich reiche. Also ich brauche das nicht, dass ich... Ähm, mich damit brüste und auch nur von mir, welche Lösungen ich alle habe und welche Möglichkeiten ich alle habe. Mir ist das ehrlich gesagt ziemlich schnurz. Ich kann auch einfach nur mich hinsetzen und zuhören. Und wenn es ein Gespräch ist und es gibt auch diese Gespräche, wo jemand aktiv nach einer Lösung sucht, dann ähm, frage ich, darf ich dich mal was fragen? Hast du schon mal an diese und diese Möglichkeit gedacht? Also ich hole mir vorher eine Erlaubnis ab. Und diese Art von Kommunikation oder diese Art von auch Wertschätzung dem anderen gegenüber ermöglicht viel mehr Raum, viel mehr Möglichkeiten für die eigenen Lösungen. Weil, meine Liebe, und das ist in Beziehungen auch so, es ist super dass du da auch deine Erfahrung mitgemacht hast. Es ist total großartig, dass du auch da mitreden kannst. Aber ist es wirklich hilfreich? Ist es an dieser Stelle wirklich nötig? Ist das für dein Gegenüber hilfreich, wenn er oder sie nur weiß, wie du das gemacht hast? Sind nicht unsere Lebenssituationen einfach alle so individuell und unterschiedlich, dass wir uns da auch den Raum nehmen dürfen, unterschiedliche Lösungen zu finden und unterschiedliche Vorgehensweisen, müssen wir immer wieder so ein Einheitsbrei haben und denken, das, was mir gut tut, tut auch jemandem anders gut? Und gehen wir nochmal auf das Thema Ernährung zurück. Beispielsweise Menschen, die jetzt gerade am Anfang des Jahres ihre Ernährung verändern, mehr Sport machen, kann ich wirklich sagen, nur weil die und die Ernährungsform für mich gut ist, dass es auch für andere gut ist, ist es wirklich hilfreich zu sagen, mach doch mal Keto oder mach doch mal, ich weiß gar nicht was, low carb oder ach, da brauchst du, ähm, ist einfach mal nur bis zwölf und danach, ähm, dann regelt sich das alles von selber. Das sind alles eigene und persönliche Erfahrungen, die ja vielleicht auch für jeden individuell ganz gut waren. Aber das heißt doch nicht, dass es für jemand anders hilfreich ist. Vielleicht ist ja mein Gegenüber jemand, ähm, dessen Stoffwechsel ganz anders tickt und davon gehe ich mal aus, weil jeder tickt irgendwie individuell anders. Und sind diese Maßnahmen, diese Hilfsmittel, diese pauschalen Aussagen, sind die wirklich zielführend, hilfreich? Es gibt eine sehr, sehr gute Regel im Coaching und ähm, die möchte ich gerne heute auch an dich weitergeben in Gesprächen ist es oft so, dass wir Stille schwer aushalten. Wir sind so programmiert und so in diesem, ähm, ja, in diesem Optimierungswahn drin, dass wir recht schnell antworten. Also wenn du in einem Gespräch bist, beobachte das einfach mal, vielleicht fällt es dir auf, dass wirklich ganz schnell eine Antwort dir entgegenschlägt. Und ich sage jetzt extra schlagen weil das hat wirklich was von Schlagabtausch. Und im Coaching und in der Therapie, da mache ich es persönlich so, dass ich innerlich mindestens bis fünf zähle, bevor ich antworte. Meistens aber sogar bis zehn. Dass ich das Gespräch wirklich auch im Raum stehen lasse, weil dann bringt es mein Gegenüber, das ist ein Raum schaffen, mein Gegenüber bringt es dann dazu auch, mein Gegenüber kann Stille schwer aushalten. Und den bringe ich dann dazu, diesen Gedanken weiter zu spinnen, diesen Gedanken auszubauen, tiefer da reinzugehen. Und zwar auf seine eigene oder ihre eigene Art. Da geht es nicht um meine Lösung. Es geht niemals um mich. Es geht immer um mein Gegenüber. Und das vergessen so viele in ihren Gesprächen, dass es, wenn mir jemand anders etwas erzählt, es nicht um mich geht. Und ich kann noch so viele Erfahrungen gemacht haben, ich kann noch so viel wissen, es geht nicht um mein Ding, es geht um mein Gegenüber. Und versucht das mal, also wirklich als lieb gemeinter, ungebetener Tipp, ähm, in einem Gespräch, mal langsam bis fünf zu zählen, ist bei Kindern übrigens auch extrem hilfreich, wenn die etwas von euch wollen, wenn die auch sagen, Mama, ich weiß nicht, was ich machen soll, wie soll ich das denn tun? Und ich habe keine Ahnung. Oder dein Partner kommt und sagt, Boah, Schatz, ich habe da folgendes Problem, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Lass ihn oder sie einfach mal reden, ohne direkt eine Antwort zu wissen. Denn ich weiß vielleicht, wie ich es machen würde, aber das heißt doch nicht, dass es für meinen Partner die richtige Entscheidung ist. Also gebt euch da ein bisschen mehr Zeit und macht euch auch wirklich bewusst, dass diese Ratschläge immer auch Schläge sind und ihr damit überhaupt nicht mehr bei eurem Gegenüber seid, sondern bei euch und eurer Geschichte und das ist etwas, was ähm, nicht unbedingt hilfreich ist. Ihr könnt da viel, viel mehr Entspannung und ähm, Harmonie in Gespräche bringen, wenn ihr keine Antwort habt. Denn das ist auch immer spannend, was passiert, wenn ihr eine Antwort gebt. Und dann möchte ich noch kurz drauf eingehen. Das ist ja auch immer wieder total herrlich. Dann sagst du was. Also es kommt jemand zu dir, ähm, erzählt dir ein Problem oder eine Situation oder was auch immer und dann gibst du eine Antwort. Ja, und die ist ja in den allermeisten Fällen gar nicht richtig. Da äh, kommt dann ja sofort, nee, aber so würde ich das nicht sehen. Und da habe ich aber ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht und das sehe ich aber nicht. Und sofort bist du in einem Schlagabtausch. Und das sage ich auch immer wieder meinen Klienten, ähm, ein Gespräch ist, vergleiche ich immer gerne mit einem Ball. Oder Beispiel, jede Aussage, die kommt, ist wie ein Ball, der dir entgegenschlägt. Jede Aussage, die kommt, ist ein Ball, den du aufnimmst und die Erwiderung darauf ist, wie der Ball zurückgespielt wird. Und oftmals nehmen solche Beispiele an Härte zu. Also wir pfeffern nachher richtig. Und genauso machen wir das mit unseren Worten. Wir pfeffern die Worte den anderen nur um die Ohren. Weil was macht es mit mir, wenn mein liebgemeinter Ratschlag nicht angenommen wird? Also ein schönes Gefühl ist anders. Sich wertgeschätzt fühlen ist auch anders. Und das können wir vermeiden, indem wir auch das klarer kommunizieren und klarer sagen, ähm... Ich wüsste ja, wie ich das machen würde, aber das nützt dir nichts. Wie würdest du es denn machen? Und auch mal in diese Spekulation reingehen, einfach mal so, okay. Man darf auch zum Beispiel, finde ich immer ganz gut, noch mal fragen, du, ich habe das jetzt gar nicht richtig verstanden, kannst du mir das noch mal erklären? Ist meines Erachtens auch immer ein ganz, ganz großer Schritt, weil wenn jemand anders mir etwas erklärt, erklärt er sich selber das ja auch. Und dadurch verstehen wir es auch viel besser. Das ist wie beim Lernen. Wenn ich in der Lage bin, das Gelernte, was ich kenne, jemandem anders beizubringen, ja, dann ist es für mich auch viel klarer. Und dann ähm, lösen sich in meinem Kopf auch noch wieder Verknotungen. Und das dürfen wir natürlich in Gesprächen auch machen nochmal sagen, okay, das hört sich alles sehr spannend an, aber so ganz habe ich das noch nicht verstanden. Erklär mir das doch nochmal. Anstatt eine eigene Lösung zu präsentieren. Und dazu möchte ich dich wirklich einladen, weil ich glaube, ich persönlich glaube, davon brauchen wir noch viel, viel mehr. Wir brauchen in unseren Gesprächen, und das ist nur meine Wahrnehmung und das ist, da bleibe ich auch bei, da bin ich in meiner Welt und bei mir. Ich würde mir wünschen, viel, viel mehr Ruhe in Gesprächen zu haben, viel weniger automatisierte Ratschläge und viel weniger pauschalisierte Lösungen. Und wenn sie noch so gut gemeint sind, das ist übrigens auch etwas, was ich extrem anstrengend finde, dass jemand meint immer und überall etwas zu sagen zu müssen und zu dürfen vor allen Dingen, unter der Prämisse, aber ich meine es ja nur gut. Mhm. Okay, also auch gut gemeinte Ratschläge sind immer noch Ratschläge. Und achtet auch einfach mal darauf, worum habt ihr gebeten, worum habt ihr nicht gebeten? Ähm, was möchtet ihr denn? Und lasst vielleicht einfach mal ein paar Pausen. In euren Gesprächen für den umgang und die allgemeine entspannung und die Leichtigkeit im Leben ist das auf jeden Fall nach meiner Erfahrung super super hilfreich da kriegen wir eine ganze Menge Ruhe in unsere Beziehungen wenn wir aufhören ratschläge und Lösungen zu präsentieren die gar nicht gefragt wurden Jo, das war, glaube ich, ganz schön viel Input in dieser Folge. Ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen. Bei mir ist es gerade ähm, sehr, sehr spannend. Wir stehen kurz vor dem Launch des zweiten Buches. Ich darf hier an dieser Stelle den Titel noch nicht ganz verraten. Aber ich kann dir sagen, das Thema Ratschläge ist auch dabei. Und... Äh, noch so viele, viele andere Themen, die uns Frauen immer wieder im Alltag beschäftigen und ähm, ich freue mich riesig, wenn es am 1. März vermutlich endlich erscheint und wenn du mehr davon mitkriegen möchtest, dann lade ich dich ein, mir auch bei Instagram zu folgen und ähm, dich vielleicht in mein Newsletter einzutragen, da bleibst du auf jeden Fall auf dem Laufenden und kriegst immer alles mit. Ich würde mich freuen, Dich in der Community von Frauen, die schon die Liebe ihres Lebens sind, begrüßen zu dürfen und wünsche Dir jetzt einen wunderschönen Tag. Und bitte denk daran, Dein Wohlbefinden ist immer Deine bewusste Entscheidung. Alles Liebe, Deine Ellen